0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼，
1: 我是王思瑶，我是风扇。啊
0: 、呃，然后欢迎大家来加入我们的听友群，用微信搜索贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼加零零一，找到我们的小助手，让他把你加入到群里边来。嗯，呃，然后我们今天我们三个要跟大家来聊的这一部呃最新出的电影叫不，就是 Nope。Nope 这个呃，应该算是一个惊悚片，呃，然后我们因为最近大家就是看到的电影里边，我觉得这一部算是呃，一是可能比较有噱头，呃，二是因为它也我我个人觉得质量还算不错了，所以就想跟大家来进行一个推荐。当然，可能我们三个中不是就大家的意见不一样，这个我们可以。呃，来进行讨论，嗯，然后这部电影的话，它是由乔丹·皮尔导演，呃，就是他之前拍过《逃出绝命镇》和我们，呃，两就是基本上都是这个恐怖惊悚类的这样一位导演。然后这个电影它大概讲的剧情，我可以简单给大家来介绍一下。它是说，在一个呃一个很偏远的农场里边，然后主角的兄妹呢，他们是作为这个驯马师，呃，在一直在这个农场生活。嗯、对。然后有一天，他们的父亲是被天上突然掉下来的各种的零零件，或者说金属的，像硬币啦、啊、钥匙啊，击中，然后不幸身亡。嗯，他们家族呢，原本是在给电影。做这个呃，比方说要用到马匹的这一些场景，他们去会去做一个支持。但是因为现在电影发展，呃，技术越来越成熟，大家都会更偏向于用 CJ 啦，或者用特效，所以他们呃整个产业也会越来越不好，导致一个呃就在父亲去世的同时，导致就是他们可能没有办法保住自己的这个农场。然后在这样的一个环境下呢，就是突然有一天他们在天上发现了一片会移动的云。或者说是一个隐藏在云里的 UFO， 他们想，他们就想到啊、呃，我要把这个 UFO 拍下来，然后我去卖给一些啊、呃，或者是上一些节目，反正给给给这个地方再拉一拉、呃，这个关注度来拯救我现在本身的这个家族产业。嗯、但是没想到，他们所谓的追逐这个 UFO， 并不是我们传统意义上的这种不明飞行物，而是它是一个活着的呃一个生物，呃，它会吃人。然后呢，就开始了跟这个是
1: 剧透预警
0: ，哎，对，有一些剧透、啊，然后就是开始了跟这个生物的一个博弈吧，对，差不多是这样的一个故事，嗯，然后对，还是建议大家来先看完电影，来再跟我们呃一起聊会比较好一点，会会有一些这个情节上的呃、oh, 剧透， okay. 嗯,嗯呃，那这样子吧，就是我今天因为风扇也是难得的看恐怖片嘛。上当了，<笑>对对对，第一开始是被我忽悠的，就没想到是恐怖片，<笑>但我后来感觉应该也还好，就这个程度的话，我觉得以风扇你是可以接受的，对对这也
2: 配叫恐
0: 怖片？<笑>嗯
1: 嗯
0: ，<笑>而且这个里边还有风扇很喜欢的 Steven 源
1: ，对，他也演了一个比较重要的一个角色，因为我我这个片子，我先跟大家说，我是大白天的时候，然后把什么窗帘全部拉上，然后直接开了一个投影，就把屏幕放得特别大看的。就是以我对于恐怖片的接受程度，我觉得这个片子是完全 OK 的。呵呵就是它虽然那个就是上一部片子是我们嘛，我们当时我看预告片和看海报，我就直接吓的，我到现在都没有看。但是那个逃出绝命镇，当时它其实呃它的设定会更有趣一些，更直白一些。其实它的恐怖成分也没有那么足，所以逃逃出绝命镇是完全 OK 的。这部片子其实是要比那个绝命镇那部片子要更恐怖一点，但是。因为就是就我比较直观的观感，就可能前大概五十分钟的时间，它的进场会比较慢，节奏很非常非常的舒缓，它会用一些就是很就就在我看来可能偏传统惊悚片那种套路，会给你埋一些好像男主角不知道的情境，然后去去突然吓你，但是那些东西是属于那种你比较好呃做一个预判的，所以它其实吓不到人。然后后面的一个一个小时的时间呢？呃，因为他的那个那个整个故事的一个真相，大概在中间的段落的时候就已经给爆出来了，所以在后面的时间，其实你关注的重点全部在于他们是如何去拍到这个外星人，以及当这个外星人开始大开杀戒的时候，呃，他们怎么样去解决掉这个外星人，所以它就不是一个恐怖片了，它就变成了一个怪兽片，所以其实从这个层面上来说，它不是那么吓人，对，这是我目前的一个直观的观感，嗯。嗯
0: 对，嗯、呃，那王四郎呢？你看完之后直观感受是什么
1: ？感受是我也是被女主播
2: 骗的呀
0: ！<笑><笑>我怎么就骗你了呢？我没有。
2: 当时说要聊恐怖片
0: ，我这个蒙风扇，我还说这个啊，对呀，人家是恐怖片啊
2: 。对，但但我就说好，就答应下来。后来仔细一看豆瓣信息，发现这个人叫乔丹皮啊，<笑>我黑名是单上的恐怖片导演。
0: 我也被骗了，我就我之前还想让你聊杀马兰呢，就是有这种逆反心理，怎么样
2: ？啊、嗯，你这个人有问题<笑>。<笑>简单聊一下我对这个片的感觉，就是我觉得乔丹皮尔这个人呢，呃，一方面是有进步的，另外一方面也是有退步的。呃，进步的方面呢，他终于没把我是黑人糊在脸上来拍电影了，这点我觉得很好，难能可贵的进步。呃，但退步来说，这部恐怖片来说，呃，比我们还有那个《逃出绝命镇》这个、来说更没有惊悚感。就作为一部恐怖片来说，它的合格程度我觉得并不高。然后你再谈它的隐喻这些东西的话，你作为一个恐怖片的吓人程度不够的话，你、嗯、那些东西对我来说都是些都没那么重要了。就是你作为一部恐怖片，你本身的质量得过硬，然后我们才能讨论。那些隐喻啊，等等这些东西的，呃，对影片的加成，但没有这个前提的话，我觉得，呃，会有点问题
0: 啊。所以王总直观感受就是不够恐怖，然后。风扇也觉得不够恐怖，但是同样是不够恐怖、嗯，对你们两个来说，一个是坏事，一个是好事。
1: 风扇都
2: 能看到恐怖片，这个问题就
1: 有点问题了。嗯，对，哎、嗯嗯，但是我其实对这个片子的评价，因为我我其实不知道于主播，于主播你要不信，说一下你对这个片子的评价，因为我感觉我的观感就是属于平平，我没有觉得这片子特别好，但是它也没有特别差。就是这样的一个状态。嗯
0: ，我对我的观感是，我还觉得还不错这个片子。嗯，从可能这三部排名的话，我觉得这一部和《逃出绝命镇》我会比较喜欢。我觉得我们呃，对于我来说会看起来比较无感。然后我先说一下这一部我比较喜欢的有一些点啊。首先，我比较喜欢它整个电影的结构是。非常的清晰，嗯，呃，它故事也很简单，没有那么多复杂的东西，并且在一个很简单的这个框架里边，把故事讲得很圆满，呃，有有一种就是它有一些很，呃，前后呼应的地方啦，或者说是有一些层次性的东西，都填得比较的饱满，这个是我喜欢的点，就是把一个很简单的故事给它呃讲得比较饱满，然后不用离呃不会离题非常远。然后还有一点比较喜欢的是他的这个，我觉得从从因为从《绝命镇》开始到我们好像大家一直都很就是对于这个导演的美术风格啊不，不不不是美术风格，这个呃画面风格都会比较喜欢。然后我其实没有太多 get 到，我是到这一部里边，就是他真的有一些这个导演画面一出来之后，我觉得诶、哎，这个是很很漂亮、很考究的东西。我是在这一部里边才 get 到他的这个美学。然后还有一点就是，嗯，因为我可能个人比较偏爱科幻片嘛，然后呃，看过看过的这些科幻片里边，我觉得这个这部。给我的感觉是不太一样的，因为它多少还是融合了恐怖片本身的这个元素。然后我看恐怖片并不多，所以对我来说，在科幻片里的范畴去讲这样一个带恐怖感的故事是新奇的。所以我总的来说觉得，嗯，还可以。嗯、然后我是一直觉得，就是呃，这个导演他的那个恐怖片，他并不是像就是我们说的像温子仁那种。啊，非常真的是恐怖片，恐怖片，它的这个吧，我觉得更多是像一种惊悚片，它是这种概念概念先行的惊悚片，所以我当时呃也是觉得，哎，风扇可以看，就不至于说，哎，真的是像是当时逼着看逼逼着风扇看《招魂二》一样，就是自己良心都过不去的这种。<笑>对，
1: <笑>风扇咒看不看了咒，看个鬼啊，我才不会看呢。那个就是纯恐怖片了。对，这个因为因为其实我就包括我们三个人，其实对科幻都是比较感兴趣的嘛。对。然后所以像这种那个像乔丹皮尔，他其实玩概念还是玩的很很很赞的。他的片子出来，可能就是好不好先不说，他绝对肯定是比较受关注、比较受大家去去去讨论的一个片子。嗯、
0: 对。然
1: 后他这个片子其实也是玩了一个概念，就是至少我好像之前没有遇到过，就是大家都是在说 UFO、UFO、UFO， 就是。飞行器嘛，对吧？嗯，就当然它天上飞的一个，就像我们的飞机一样的，或者是像宇宙飞船一样的。人家的宇宙飞船是在天上像一个圆盘一、啊、打转的那种，然后它的表面是那种金属质感的什么东西的。但是其实它在这个片子里面，它其实将这个外星人的一个形象的设计，它设计成了一个。它首先，它不是个飞行器，它就是外星生物本身。嗯，然后，然后它的底下那个口并不是什么出入的口，比如把人吸上去之后，人就会到了一个舱内，而是直接就是人家的一个像是那个灶口，就是一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个嘴巴，直接把人给吸上去吃掉那种掉。嗯，所以它其实，呃，做了一些怎么说，就是呃传统意义上 UFO 的一次翻新吧。然后包括它做的很多的。设计其实是跟它这种翻新是一脉相承的。比如说，人被吃进去之后呢，它里面有一个场景是，原来我们在看老的那个 UFO 的时候，它是比如说在一个非常像蓝蓝就是非常蓝色、非常阴郁、非常昏灰灰暗的一个一个环境下，然后 UFO 顶在中间，然后它是闪着一个那种。像是一个一个一个圆锥体的一个往外发散的一个黄色的光，然后有人站在那种中间被照亮，然后甚至被抬上去。我们原来接受的 UFO 心情是这样的，但是它这里面给你的感觉是 UFO 停在你的房子的最上方，然后它是往下淋那个雪水，然后它其实对对于整个这个呃，就我们所认为的概念上的这个 UFO 的整个这个造型和它的一个。一个功能都会做一些新的尝试，让我感觉到至少你从从概念层面上让你感觉到是是眼前一亮的
0: 。对，我觉得他这个点就是算是一种创新吧。然后他也其实有意去跟以前的那种我们对于 UI 风那种理解，他、嗯嗯、是先也算是先利用了就是我们惯有的那一个思维定式，然后再做这个创新的时候就会觉得非常耳目一新。嗯嗯嗯就是第一开始那个。呃，哎，修修这个监控器的小哥叫什么来着？反正就是修监视器的小哥，他第一开始就是说，呃，拍外星人啊、哦，就你知道的这个小个头、大眼睛。他一说这个话的时候，你脑海中浮现的，就是那种八九十年代一个飞碟，就刚,刚风扇形容那种，完了有一个外星人下来，就是非常古早的一种审美。然后他先把这个概念植入到你脑子里，就后来发现这个 UFO 本身它就是这个一个生物，它就是可以吃人，它这个口口气，呃，就是我觉得比较有意思，它这个口气是兼顾吃人和排泄，都是同一个出口。对对。然后对你就会。觉得有意思，嗯，就是他还是我觉得是用了一些颠覆性的呃东西，或者也也不说颠覆性吧，就是有一些差异化，嗯
1: 嗯嗯嗯，它其实会突破你的一个固有的一个预期，嗯
0: ，还有就是我觉得他这个呃，就我第一开始说的这个电影，它比较的嗯、呃、统一，就是它其实主题非常的简单。呃，也算是一个比较古早的主题，就是说你去驯化不可驯化之物的这种呃这个设定嘛，或者从大白鲨啦，或者是呃我记得很小时候看什么《燃情岁月啦》啦啊，什么《荒野小李子》那叫什么啊，都是都是你去跟一个野兽去搏斗，然后呃就这样一个很简单的主题，人与自然也好，或者说人与怪物、人与野兽。然后他这个主题的话，我觉得从第一开始点就比较明确，就是他父亲跟他说，不是所有的生物都是都是愿意被驯化的，就是他那个马匹。呃，他他是先从一个驯马者的视角来说这件事，然后还有，呃，他的里边这个副线，也就是 Steven y 他小的时候是一个童星出身、嗯，在演一个情景喜剧的时候，被他们情景喜剧里边当时的是用一个大猩猩作为主角，然后猩猩在现场因为听到了那个气球爆炸的声音，所以一下子失控，然后在现场这个呃袭击了小、嗯、呃女孩子的演员，这个好像也是一个真实的事件，嗯、就是。确实是有有发生过这种意外的，所以嗯，这个一个也是一个驯化生物不成功的一个类型。然后到后面，这个兄妹俩他们去，其实也不能说是驯化，其实是想要去制服这个外星生物的时候，他依然延续了这样一个主题。然后还有，他基本上每一个人物，它都是围绕这个主题去做的，所以我会觉得他整个结构是非常的呃，非常的简约。但是又不简单，就让人看得很舒服。包括里边拍后面拍这个纪录片的这个导演也是，他所要驯化的东西其实是一种美学上可能更加抽象，但是也是因为想要去驯服他，嗯、呃，想要凌驾于这个美学之上，所以也也是被吞噬了。就是一个很简单的小小哲学，这个是我比较喜欢的，因为之前我们看的呃科幻电影，无论是。比方说大家都很喜欢的，呃，维尔·纽瓦的一些降临啊，或者二零四九啊，就是但凡扯上科幻的话，大家会觉得它里边的哲学议题会相对来说复杂一点。然后，所以对我来说不的话，它就是就就会让我觉得这个科幻跟惊悚的这个杂糅的程度会让我觉得，诶、哎、刚刚好。它既没有探讨很深刻的这个复杂的议题，然后也有一些耳目一新的东西。嗯啊，这个实际上我就是最近反正看了这么多电影，我我就觉得哎还还不错的一个原因吧
2: 。我是觉得他其实要的命题其实挺大的，嗯、就是从某种程度上
0: 来说、嗯嗯。来，你说说有什么深的层次？啊
2: ，就是其实我觉得他的命题或者说呃或者说它的这个 UFO 或者说这个生物，其实是一个理解上来说是一个抽象的一个。呃，怎么说奇观一样的东西嘛，就是它的概念里，就就这个东西是一个庞然大物，但是很多人都会被它所吸引。无论是最后那几个就是小队的人，无论是一个看上去比较 g a e e nerd 的这样一个少年想拍 U F O 去呃去揭秘这种阴谋也好，或者是那个摄像师要拍摄不可能拍摄到的东西也好，其实这个东西是什么不重要，重要的是它是一个奇观。所有人都在，呃，怎么说消费这个东西吧？消费这个庞然大物，就像斯蒂芬元他拍的那个、那开的那个叫什么马戏团，就是为了向众人也是，就是这个飞碟或者说这个呃这个东西来吃吃吃马的一个场景嘛。他想展示这个，虽然最后没配合被反噬掉了，就是这样一个。然后无论是呃。然后后面像出现什么 TMZ 的记者来说，都是为了追踪这个奇观来而来的，就每个人目的都是对这个东西，呃，这个生物的一个一种态度的展现。嗯
0: 嗯，所以呢
2: ，其实从某种程度上来说，我我觉得他的抽抽的概念其实很高，就是并没有那么简单的东西，反而是他本身故事，我觉得是他的。呃，偏平淡了一点，但他抽的概念其实和我们那种他的那部我们是概念是一样的，都是抽的很高的，并不是太落地的一个概念、嗯，我是这么觉得。
0: 嗯，所以你说你觉得他那个呃外星生物，它其实是有更高的这种象征性的
1: ，啊、然后可
0: 以去、嗯、去延伸以及解读，我觉得也也是也没毛病，因为这个。嗯、呃，本身你外星生物这个议题，它就带有很多的你可以要理解的东西，或者说象征性的东西。我觉得这个都 OK， 但在我看来，就是它这个，呃，因为你要细看它的整个故事的话，它其实特别的简单，就是这个外星生物本身设定其实够够简约，他的一个能力就是，我们刚才有说，第一点他会吃人，然后第二点呢，就是他所到之处是这个会停电，也就是他第一开始是在远方，那么远方这这个电塔的，他在飘过的时候就发现一个个的灭掉了，然后后面就是他们去要想要拍的时候，发现摄像机也灭掉了，所以最后不得不拿出一道一个手手摇摄像机。然后最后在搏斗的时候啊，这个是让我觉得做的很精彩的点，就是他最后的这个大的决斗，他其实把这个生呃生物的一个特性和他的能力，或者说两的人类以及这个生物之间，我们怎么进行这个制约，其实用的很好。他有一些很简单的规则，比方说他后面很聪明的，就是用那个商店钱，就是做招牌一个那个塑料人来，来呃撒满了整个旷野，然后去。去以此来监视、来监控这个呃外星生物的移动轨迹，这个是让我觉得首先很聪明啊，然后也能兼顾到画面。然后他最后在做几几个非常惊险的环节，比方说妹妹一直在发动这个想要去发动摩托车，但是我们所看到的并不是说发动摩托车这个事情能不能成功，我们所聚焦的一直是他眼前的那个塑料人能不能站起来，站起来就意味着他那个外星人就走远了。嗯所以这是一个，对，这是一个很好的，我觉得是一个游戏规则。然后从这个方面来看，就是我觉得它这个东西做的够简单，也够够容易去理解。至少说从故事层面上来说，呃，我觉得是足够了。然后我也看到很多大家对于这个东西的解读五花八门。然后我看的时候，我也我也其实，哎呀，这个。呃，我也我也多少受王思聪的影响，就戴一丝有色有色眼镜啊,啊，所以中间我还最想，我还会想说，<笑>哎呀，这个是不是又在影射呃这个什么一些殖民问题啦，或者说哎这个大的外星人占领这片土地啊，是不是跟他们这个历史上种族问题，我我会有这样的想法，但
2: 没没有没有，这不是他我觉得他比表现比较好的地方，这方面他已经很克制了。
0: 哎，对对对，我后来也是这么觉得。嗯、我觉得没有，这这这个点倒是没有必要延伸那么多。它确实是一个呃比较简单也比较共通的一个话题、嗯，所以这一点是让我觉得相比于呃我们呃来说会会好一点。因为绝命镇那个想法，我并不觉得就是完全是种族主义，因为那个设定的话，它你可以放在任何的角色身上，包括之前也看过什么万能钥匙啊，都是差不多的东西。呃，我们是
2: 不是默默黑的人
0: ？对对对，我们是真的非常的那个政治意图很明显。然后这一步的话就就好很多，我觉得他整个因为因为这方面克制了，所以整个故事或者整个画面也就让也就突然清新、空旷、这个干净了起来。嗯
1: ，它的选景也是那种非常空旷的地方嘛。我看网上也有人在在在在,在聊这些什么各种隐喻啊。呃、比如说有的人他说那个星星，他在节目中，然后一堆人正在看着星星，然后星星把节目中的白人全部打死了，然后跟亚裔一起嘿碰了个拳啥的，就是很明显的什么暗示啥的，就是说也可能当时就是导演可能真的有这方面的考虑，但是那一幕他可能出现更重要的作用，可能是为了去去推动那个史呃史蒂文演他演的那个角色的一个后呃一个一个一个一个背景和成长。他可能更多是这个，这这这，他可能是更多是这个层面的一个意思。然后包括可能是王四王刚才说的，就是奇观的一个一个讽刺，就是我们在消费奇观的时候，我们会被这种奇观给反噬。我觉得这一层解释，它可能是更重要一点。然后包括女主播她说的，我们是在尝试着去驯服一些不可被驯服之物，包括那个星星，他最后跟那个史蒂文小时候的史蒂文演碰拳的时候，这个是被驯服的一个象征。但是他在。那个情景喜剧的现场，然后大发雷霆，是他原始的一个本能的一个突然冲破的那种表现嘛？所以他其实给了很多的解读空间，我觉得都是要大于，呃，什么黑人、白人什么这种这种东西。所以就是他在这个层面上确实可能体现出了非常多元的一个解读的一个一个一个空间。对，然后然后也是因为也是因为他的。解读空间特别多吧，就是刚才余主播其实提到一点，他会觉得这个故事很简单，然后可能目的非常的明确，然后但但是可能就是正正正是因为这个故事，他把它其实削的非常的简单，然后你把它拉在一个一百三十分钟的电影里面去，可能它真正你能核心能 get 得到的一些点，是我们刚才所提到这些，然后但是他在中间他加入了很多，就是让你感觉到，就是让我感觉到哈，就比较冗长，或者是有一些比方说说是重复的一些。一些一些一些刻画和描写，就就就其实会让我的观感会觉得非常的一个冗长，以及有些东西我是觉得他应该讲清楚的，但他其实又没有讲清楚。就比如说男主角，就我我对于整部戏里面的那个角色。我可能比较有共鸣的是史蒂芬·岩和女主角，因为史蒂芬·岩他其实是给了非常多的呃历史的镜头，以及去讲他过去经历了什么，然后他现在正在经历什么，去刻画这个人物，让他觉得好像就是他自己会觉得我是天选之人，我曾经遭遇过那样的事件之后，我是唯一活下来的人，而且我在那个事件上面，我看起了一个鞋子，它居然非常奇迹般的立了起来，所以他是能见证奇观的人。于是他就会觉得我我当我再一次遇见像外 UFO 这样的奇观的时候，我依然能够驾驭它，就把它给推出去了，让他觉得能驾驭这个巨物。然后最后他遭到了反噬。然后但是男主角这一块我就觉得他从头到尾他一直是一个特别隐忍克制的状态。但是你其实你你走进不了他，然后我我也代入不了他的情绪，我也不知道他在想什么，他在干什么，然后只能看见他遭遇 UFO 时的反应。以及他想要救妹妹的举动，但是他们之间的兄妹情，我更多是从他妹妹的角度我才能体会到的，就是很多就是会让我感觉到，就是你明明有一百三十分钟时间，你为什么不多花些笔墨去刻画一下这个主角呢？或者是多在一些其他情节上面给一些必要的铺垫，嗯、让我能够更好的带入到这个故事里呢？什、嗯、么什么的。对
0: 。嗯。我也我觉得是有这个、嗯、风扇刚才说的这个问题的，但我的我当时察觉到的点、嗯，第一是我在关注到这个电影的结构，我觉得它跟我们平常看的电影结构不不是那么的一样。虽然说大结构是不变的三幕式、嗯，但是它第一幕放的非常的漫长，嗯、就像风扇说的,的，你进入这个故事比较慢。然后中间的部分呢，其实还好，因为他们第一次确定这个目标是要去拍一个照片，然后上这个 o p r a 的 show、嗯。嗯所以他后面呃发发现没有拍成功，然后他们第二次目标其实是要要这个杀死这个怪兽，所以他大致上这个三幕也是跟传统的一样的，但是他在这中间呢做出了一些小微调，所以就是让你觉得，哎，他这个。嗯，有有创作空间的地方，它不是完全按着这种黄金比例或者说一个一个完美的公式去做的、嗯。第一点就是它这个时长上，呃，三幕的这个比例上是有所调整。还有一方面，其实就是我觉得是对于这个人物主角的一个侧重点。嗯你像以以往的故事的话，我觉得风扇的这个代入感缺乏，就是因为他呃，按照以往来说，这个男主他应该是从第一开始，你要先了解他这个人物性格，然后去呃知道他要去做什么，以及他这个性格缺陷啊，巴拉巴拉一系列，然后最后他要获得一个成长。但是很有意思的点，我是看到后面我才发现我。呃、我觉得这个电影的主角应该是那个妹妹，说<笑>是,是的，我觉得妹妹的<笑>妹妹成长非常明显，啊、嗯，对。呃对因为你看是这样的啊，我后来想了一下，我觉得妹妹这个成长线非常的完整，是因为呃，她前面其实那些铺垫还是有用的。就比方说，第一开始在男主在片场的时候，他是非常沉默寡言，并且根本没有办法跟这些娱乐圈的人去用他们的语言去沟通。嗯、但是妹妹来了，妹妹就帮他化解那个尴尬，并且还呃用他们祖传的一个工作室的一个呃 slogan 解释了啊、哎，对，就是最。好，推销一下，就说我们第一开始这个最最先的呃，这个互动呃，也不是互动，这个动态的影片是一个黑人在骑马等等，就是这一个招牌嘛。然后后面呃，妹妹又讲起来，就是说其实他他在他们家族本身是受到排挤，或者说不受父亲重视的。就是他这一个说你年轻时候喜欢一个小马，就叫牛仔夹克。但是他他想驯服这匹马的时候，那个父亲就没有让他去做，就就就给他哥哥了。所以。他后面也就等于说是离家出走，或者说就跟家里人不亲嘛，就自己出去闯荡了。所以也是能够感受到他他的这个角色，第一开始是比较边缘化，或者说是重男轻女也好啥，反正就是跟跟父亲关系比较一般。然后到后面，他们给这个就是呃他哥哥给他那个外星人命名的时候，就是那个牛仔外套、牛仔夹克，这个是一个对于。呃，那个小的时候，妹妹有这么一个遗憾啊、呃，也就是说，给她起这样这样一个名字，然后到后面更妙的是，其实真正驯服这个。外星人的恰恰就是妹妹，所以说她小的时候一直没有实现的一个愿望，就是成为一个驯兽师，或者说一个故事的主角。其实到后面这个大决战的时候是充分体现出来了，并且她也完成了自己想要去给她拍一个照片的这样一个目标。所以从这个方向来看，我觉得妹妹应该是绝对的第一主角。但很有意思的就是这个电影它没有第一开始就让你们让你这么认为，是到后面妹妹的戏份才增。增多，这个是我觉得有意思的地方。
1: 嗯、是是，我我我就我非常认同女主播这个话，就是因为你仔细把它给梳理一下，就是从头到尾的这个观影体验哈。你一开始是顺着男主角的视角带入到他这个农场和他们的家庭背景，然后男主角带着妹妹去见了史蒂芬员，然后等于说是一开头的事情，包括那个。对于整部电影非常重要的这个那个星星袭击人的这个事件，也是通过史蒂芬史蒂文岩的那个他的视角去带入进去的。所以他整个故事什么是史蒂芬岩？他有一个历史背景，然后历史背景让史蒂芬岩成为了那个想要去驯驯服那个外星生物的那个人。然后这个人他最后变成了一个反面教材，去推动了男主角。呃，去认识到我应该如何去正面的去呃，让男主角意识到这个是外星，这个这个这个天上飘的的一个它是什么。二个，我应该怎么正确的去去去去驯服它，去尝试着去去跟它接触。然后男主角这一层再推着女主角走，然后女主角最后把这件事情给完成了。而且当时他们两个在遥远的路的两边的时候，是摆了那个就是用手去向对方致致意那种画面，跟那个男主角小时候对。
0: 啊，我在看着你。对，跟
1: 他小时候在那个在那个那个草地上，然后向着那个二楼窗窗口的那个女主角致意的那个画面是一致的。所以他等于说是用了两个人物，正面反面各来了一套。然后最后是这两个男人一起将女主角给推上去了。然后推上去之后，你第三幕你其实是非常爽的点是在于你看着女主角是怎么样去制斗，她骑着摩托车，她怎么样去制斗这个。这个那个那个外星生物，然后以至于到最最结尾的时候，在那个小镇上面，小镇上面，然后外星生物已经灰飞烟灭了嘛。然后你看见男主角、女主角看见男主角站在那个那个口那儿，然后穿那个红衣服，骑着个马，你会觉得他那个场面非常的帅嘛？但是到那个画面的时候，我当时第一反应是，我是刚才外星生物对着男主角的时候，他他他他在干嘛？就是，然后以及中间那一段发生了什么？为什么男主角可以逃出升天？因为因为那个视角全部集中到女主角那个那个地方之后，我甚至以为那个男主都已经挂了，因为中间缺了一段。对<笑>，就对，就是他们两个在那个路的两头致敬完了之后，然后那个下一幕就是女主角被那个外星生物追到了小镇，然后她自己把外星生物解决了，然后男主角又非常帅的出现在了门口，然后中间是啥？就是就是你就感觉到这个人他的他到后半程的目的就变成了。完全是为了去烘托男主角的，呃，为了烘托女主的成长和她的蜕变，以及她在蜕变之后，她她看见自己的，呃，哥哥还活在世界上的时候，她的那种满足和喜悦和那种成就感，嗯嗯，就是。就完全是为了烘托这个女人。对,
0: 对，哎，方湛，你知道他那个哥哥骑上马，然后去要跟这个外星生物单挑，或者说是为了救妹妹，然后吸引他注意力的时候，我脑子里想到了《独行月哦
1: ，<笑>哎呦
2: ，
0: 我觉得太像了
2: 。我觉得女主播该想到《荒野大镖客》呀，它满满的西部片感觉就出来了。
0: 哎，对，他是有一点纪录片感觉的，但是我后面我还是比较喜欢他，没有说要牺牲哥哥，然后成就妹妹这种非得死一个的剧情，那就真的很无聊。对对,对
1: ，我我的目的也不是说让他一定说哥哥要死，而是说你的片子明明很长。你可以多几段，比如说哥哥去救妹妹，吸引走了，把那个怪兽吸引走，但是他也活下来了，然后什么跑走了什么之类的。然后他其实在我看来，他缺了一场戏，让我让我去怎么说，就是让我感觉这个导演对主角，就是他可能怎么就是。拍到拍到后面拍着拍着拍嗨了，感觉妹妹那条戏真的太好看了，然后然后把男主角给忘了的感觉是吧？就是
2: 剪着剪着全剪过去。对，就是
1: 我记得我之前看那个广狂人《广告狂人》嘛，《广告狂人》当时。男主角大家都很喜欢他嘛，就是随着他的故事线演演演，然后他有个妻子，那个妻子在前面大概三四季的时候就没有任何用处，就坐在家里面帮他洗碗子呃洗盘子洗碗，然后坐在家里抽烟然后发呆，就是描写这么一个非常悲惨的家庭主妇形象。然后结果演到后来越演到后来越演到后来，就男主角其实没有什么可挖掘了，然后女主角戏一下就起来了，大家就非常喜欢他，然后结果他到结尾的时候他的结局是大家都能。共鸣的，就是感觉有点感觉，就是就是大家写着写着写，发现哇，这个人戏越写越多，越写越好看，然后大家就就全去看他去了那种感觉，然后反倒是那种最该被关注的主角，一下就就就,就没有戏可写了，就是让我感觉这里面男主可能有有同样的这种感受，就到后来，他就他感觉我感觉他在熬，他在他在他在摆 pose， 他在熬熬造型，但是你说他他的人物有什么蜕变吗？感觉好像他是一条辅助的线。
0: 对他不明显，他没有妹妹明显。对啊对、啊，我觉得男主最逗的是，就是那天下雪雨的那天晚上，他在那个车里边，本来想出去来着，然后一看那个天上就在停在他上头，然后直接把门关了，说 “nope”、嗯。嗯<笑>我觉得很搞笑，对，就是因为你看有的时候看恐怖片的时候，真的就是你会说，就我们调侃说主主角不作死就不会死，他这个就是真的没有作死，就我就回来了，我我躺平了，我能， o 我觉得那个太逗了，就是他没有故意搞笑，但是真的也很也很点题，对
1: ，对，我是说这个片子，你看他那个其他的角色，像是那个帮他们修那个摄像，呃，那个什么。就是监控器的那个那个师傅那个小哥，对那个小哥他其实他其实也没有什么，嗯、就是你你我我可能就是看了一路我我不了解他，你知道吧？是就是我发现他他对于整个剧的重要性就就是对于当下这个时间线，甚至是要重要过那个史蒂芬演的。但是其实你看完了之后，你对他的了解就知之甚少，你只能感受到他是一个对 UFO 特别感兴趣、好奇。然后，但是又害怕的一个人，然后，但是除此之外，你对他一无所知，反而是那个纪录片导演，你觉得你更了解他，因为他就是一个拍了一辈子戏，然后已经开始麻木不仁了。他想要寻，对他想要寻求一些奇怪的刺激，于是甚至是去付出生命去拍出一些大家拍不到的一些画面或场景。所以他的作死我是可以认同的，能带入进去的。但是那个小哥他戏份那么多，但是你就感觉到。甚至他最后死了又没死，没没死了又被卷上去，卷上去之后又没死，就这，就就,就让我感觉到，哎呀，就是导演能不能对他 nice 一点？就是
0: ，哎，对了，你说。呃，说到那个外星人的话，我觉得我们可以讨论一下它这个整个外星人的设计。呃，先说几个我觉得比较好的点。第一个就是我们刚才前面说的，它其实是先制造了一个，它是一个 UFO 的假的预设，然后后面的发现它本身怪物就长这样，结果再到后面的一个惊喜是发现它会变形，变成一个呃大水母或者说大蝴蝶，
2: 三一样的
0: 。哎，对，嗯、这个这个样子。我觉得对我来说，他后面一场决战那个画面，我觉得还是美的
1: 。呃，嗯、然
0: 后也对，就是他那个摄影的话、嗯，好像是说环球给他请了诺兰的那个御用摄影嘛，对对对对所以最后一场大戏，我觉得是看起来是非常爽的
2: 。嗯嗯。
0: 嗯你们觉得这个外星人对怎么样呢？
2: 对，我觉得他的问题不在最后一幕，最后一幕的处理我都还能在接受的范围之内。关键是他的第一幕或者说第二幕的。呃，搏搏搏斗或者这这种方面，它其实是有点偏冗长，甚至有点无聊的感觉。它其实第第三幕其实做的没什么太大问题，呃，该点题的也点了，该呃，比如说那个像那个很多的伏笔也都在回收了。但是它的问题在在前两幕更严重一点，甚至我觉得，呃，更重要的问题是在史蒂芬原原这个角色的处理上，我觉得是有点问题的，因为在我看来。呃，史蒂芬元这个角色其实可以在最终的决战里冲到那个老摄影师、嗯、老法师这个角色的位置的一个人物，就是他俩的作用是有点重合的，都是对这个怪物有人被它天然吸引，想要去控制它，或者说想要拍出呃这呃完美的镜头，这这样的一种人人设放在那里，但就就就就是会感觉史蒂芬元走走的太早了，第二幕还没开始就就被吃掉了。就这个人物的，呃，铺呃怎么说，设立来说，我觉得退场有点早嗯，嗯
0: ，也有可能，如果把他作为一个，嗯，但如果是这样的话，我觉得我随便想他，我觉得那这个主角可能就是男主和史蒂文元，就是像是双双男主系的一个结构了。不过，不过 ，anyway， 我觉得。对嗯对嗯嗯，关键这个男主各种
2: 方面来说也不够强、嗯、强强人设嘛，就是他是一个非常冷静的观看呃对待这个怪物的人，比较冷静的一个人。无论是他找到的哦，他跟他有那个怪物是有动物性的，你不能只是他的眼睛，永远是是一个冷眼旁观的角色、嗯，反而是我们说的这个男主的妹妹，她更像的更加的能够跟观众共情一点嘛，嗯、就对待。态度反应这方面都都更像个正常人一点嘛、嗯，就是没那么冷静客观，也会有各种情绪在里面。嗯、反倒是妹妹好带入，但是史蒂芬源他扑了那么重要的一个 Gordy 的袭击案，到到最后没有展现出一个呃一个东西的话，我觉得他退场有点早。反而是老法师突然登场，就那个老摄影师突然登场，我觉得有点突兀了，嗯。嗯就整个人物关系来说，还有另外那个小哥的话，他是承担一个小丑或者有点喜剧效果的这么一个人物存在，他的设定我觉得都还 OK， 反而是原和那个老摄像师，我觉得功能上有点重叠，嗯、这是我的观感上的。感
0: 受，我觉得言之有理、啊
1: ，对他人物其实比较散，他这个片子就是什么，就是其实我们刚才就大家我们我们三个人讨论完之后，你就会发现。他并没有完全按照我们所预设的道路去走，然后比如说他的人物关系就非常的散，就是本来应该最重要的这个史蒂芬·岩的这个角色，然后他并没有一以贯之，他可能死呃就挂的非常的早。然后但是呢，结尾的时候呢，他是怎么被那个外星人是怎么被处理到的呢？是史蒂芬·岩的那个大气球飞到天上去了，所以就是他又有呼应，
0: <笑>就是肉体<笑><的>肉体消亡，但是精神还在，
1: <笑>对。对，其实我一开始对我看到那个气球飞上去之前，我其实跟王思王一用呃的观点是一致的，我觉得他死的太早了，就是你怎么也得回环一下，哎，又回了，然后就回的还挺好的。我觉得这个这个巨大的气球往天上一冒，然后又是那种史蒂芬爷最想要的奇观，然后因为他那个大气球往天上一飞，可能周围的很多人都看到了，然后甚至还把什么记者吸引过来了，所以就是他用了一种特别抓马的方式。把这个环又回回来了，你就会觉得好像虽然他死的早了一点，但结尾这个也挺好的，呵呵就就感觉好像他每个地方
0: ，对他其实设计设计挺好的对，是的，是的。然后包括那个、嗯嗯、呃拍照这个事儿也是，就是最后不是在井里边拍照吗？对，就是因为这个天天呃在天上飞的，你从下面往上拍，这个是刚刚好。但是这种拍照方式是我们在生活中绝对不会想到的一个东西。
1: 对他一开始买了那个监控器的时候，他一直让那个小哥拿说你往上点，然后小哥就滋滋往上扭，然后再往上点，然后滋，就感觉好像他一直都扭不到顶上去，他不能拍到那种正上方的那个天空嘛，然后。还有一个是女主角，她第一次在那个井下被拍到的时候，她等于说是误入了那个地方，然后啪一下，然后，嗯，然后一下把她拍进去了，然后她等于说是犯了一个错，然后她给别人道歉，所以这件事情就给她造成了一个特别强大的一个印象，你知道吧？对。所以你就觉得前面好像不经意的这么搞了一下，但是后面就一下子全用上了，或者是有点到一些,一些一些一些心理层面的东西。
0: 对，这个是让我觉得它整整个就是相对来说比较既节俭，就是功能性的东西都在，然后同时呢又前后呼应的方式足够巧妙，让你觉得它是这个破解、嗯、破局的这个点，也有也有一点出乎意料、嗯，这个我觉得就够了。嗯嗯、呃，哎、啊，对了，说到拍照这个这个结局啊，就是也、呃、我我我当时看这个的时候想起了那个后窗。就后窗那个，就稀稀磕磕那个后窗，到最后其实也是连续拍了几次照。虽然不是说我要留底片，而是说我要用那个闪光灯吓走这个要杀我的人。但是那个反正让我让我产生了这样一个联想。Anyway， 嗯、呃，再说回来啊，就是还有刚才风扇提到的男主，他前面其实一直有在说不要直视这个。呃，包括不要去看他的眼睛，嗯嗯、就跟片场的人说，嗯嗯、不要惊到那个马儿、嗯。然后那个在 g o d i 的那个拍摄现场也是，就小时候的杰文员能活下来，就是因为当时那个猩猩在处于暴暴怒边缘的时候，他们没有直接看着他，他们那个眼睛中间隔着一层纱。嗯、然后慢慢的那个猩猩、嗯、呃平静下来的时候，想要跟他击拳，其实也是因为他符合，就是遵无意之中遵循了这个游戏规则。然后到后面也是，这个男主去给他的马儿套上这个眼罩，嗯、然后自己呃也不去直视这个怪物。我觉得他的这个游戏规则是从一的至终都有的、嗯，并且玩出了一些，我觉得能够。跟视效上也有一点不太一样的，就是因为这个男主他不能够直视这个怪物，所以我们很少看到这个男主的第一视角，就是通过比方说这个啊怪物来了，然后我们马上切一个镜头，就是这个男主看到怪物来了，没有这种很常规的表现，因为他的要求是我要不能直视他，所以在这个时候画面处理就会变成这个男主在拼命的低头，我们的是在镜头画面中是这个男主，但是他的背后。那个怪物在变形，从一片从一个呃 UFO 变成了一片云，就是我觉得那个地方是让我感觉非常有、嗯、非常有美感的一个一个镜头处理，是就是他的这一种、嗯、因为不能不能跟他直视所造成的，就是一个独特的呃拍摄方式，我觉得还是蛮妙的。就是我们永远要隔着男主去看到他身后那个怪物，这个构结构结构构图,图我是喜欢的。
1: 是他还有很多镜头，他很多镜头我很喜欢的点是在于，可能就是那个那个 UFO 在天上飘着，因为男主或者是其他角色不能看他，所以甚至是可能人那个男主他在找他，但是这个镜头就跟着从了男主的背面，或者从他的身旁，然后就直接他自个儿就拐出去了，他拐出去了，然后那个那个那个他那个视线也不是男主的视线，是那个摄影机他在找天上的那个东西，然后你就发现那个。它飞到哪儿飞到哪儿了，就感觉好像就是，呃，它其实提供了一种就是怎么说呢，就是一种另外一种视角，能让你看到天上这个东西在飞，嗯、然后男主在躲它，你就觉得好像哎，这个还挺有意思。就是那个那个他那个这这那个机子就一直在天上晃晃的时候，然后那个那个飞船就从这儿飘一下，从那儿飘一下，我觉得这个这个看着还挺有意思的。然后还有一个是结尾的时候，当那个 UFO 它展成了一个大水母的时候。就是呃，在水母边上那个人，因为他看不到这个水母被斩了，他永远都是，都是怎么说呢？就是他作为一个背景突然被放大了，或者是那个小哥他在边上跑的时候，跑着跑着发现那个东西怎么就膨胀起来了？就他这个视角让我感觉，呃、但是他那种方式又是那种很真实的方式。他并没有故意去炫，说我要给你一个特别大的一个景去展现这个东西长成了有多大，或者说它有多么的什么美呀、啊，或者构图有多么的美什么这的。他用一种特别真实的方式，让你感觉这东西就戳在那儿、啊，然后就就我觉得还挺写实的
0: 。嗯、刚才风扇说到那个，就是他没有特意去彰显他的那种呃美，或者说凸显。我想到了，就是凸显的方式是类似于。呃、嗯，就是《金刚大战哥斯拉》吧，还是什么《哥斯拉万兽之王》里边不是有个大蛾子吗？那个大蛾子变身的时候就是一个特写，哎，莫斯拉一出来就是叭一个特写，完了他一张开翅膀，后面放着圣光。
1: 嗯<笑>，就这个
0: 、啊、这个外星人，如果是比较平庸的拍法的话，估计就是莫斯拉那种感觉。就
1: 其实每一太看清楚它这个东西到底长啥样。
0: 对，就是啊，后面后面还是看清楚了，就是，但是它那个造型设计，后
2: 面到天空上，嗯，对啊，对。
0: 对造型设计，我觉得是还是比较独特的，就是你也很难一两句话说清楚到底像什么东西。
1: 嗯嗯，然后然后那个包括它怎么样去膨胀成了一个大水母，和它这个水母怎么去收下收进成一个飞碟，它其实都是非常仓促的，甚至是局部的，然后就给你展示了，它并没有给一些什么特写让你搞明白它到底是咋回事儿。有很多，然后甚至是他最后对，甚至是那个结尾的时候，面对着那个史蒂芬演的那个巨大的那个那个飞飞的气球，然后他在那喷喷他那个嘴，然后嘴喷的是那种正方形的，像那个绸缎一样的东西，对，你就感感觉这个东西就,就就就讲不清楚它到底是个啥，感觉又是个生物，感觉又是一块布,布那种感觉。没有解释。对
0: 、嗯、我觉得它这个，它这个造型设计还是不错的，而且我觉得他们对于这个外星生物的造型变形以及它整个质感，其实有讨论非常多。嗯、因为你能感受到他们的这一些、嗯、呃创意是有带到这个片子里其他地方的，比方说刚才前面说的在商店门口挂的那个塑料人，嗯、还有旗子、啊嗯、等等这个漂浮的这些东西。首先，外星生物它有几个。对一,一类的材质，就是首先它是一个漂浮性的，很轻盈，然后又是远远看起来像是这种塑料，所以它会在视觉的其他地方也给你去买一些这样的一个一个视觉的预期。所以我觉得它整个就是你看起来你会觉得很舒服，它会呃就是有张有弛，然后并且就是去把它一些定好的一些规则，嗯、或者说一些特点，去通过各方各面。去呈现出来，这个是会让反正让我这种处女座看起来会觉得比较舒服，非常的符合这种很很严谨的这种感觉。嗯嗯、呃
2: ，如果、呃、如果我们来设想一下，它的剧本结构是这样的话，会不会好很多？就比如说史蒂芬，呃，他的戏中间是一幕、二幕、三幕。一幕我们先不管，二幕的话是史蒂芬园那个游乐场被进行了个大屠杀。但史蒂芬源这个人物就突然没了，就对吧？就突然退场了。呃，就从呃，我觉得如果是史蒂芬源，如果是在那个时候幸存下来了，他没有被吸走吃掉，然后到了最后一幕，他代替老法师的这个角色出现在最后的那个呃捕捉怪物的那个队伍里面嘛，就是最后一次在向复仇者集结那种场景的时候，他在那里，最后他完成了。他回到了那个游乐场，把那个气球放起来。我觉得，剧本逻辑上来说也好，这个史蒂芬源的这个人物也能够立得更好一点。就他整，我会感觉这样会更舒服一点，因为这个那个老摄影师也是从后半程，呃，突然跳出来的这样一个人物，对吧？就是老老摄影师的戏份肯定是不够的，对吧？虽然他的。呃，设定来说非常的简约，就是几句话一说，我们能够 get 到这个人物是个怎么样的人，然后他的行为动机也能说清楚。但如史蒂芬源他缺的在最后一场的东西的话，把他挪到最后，我觉得整个戏都会顺很多。妹妹去那边，呃，动了那个照相机，然后他把那个气球放上去，或者他在那个时候和那个气球一样飞上去，飞升然后被吃掉什么，我就完成这个人物的一个东西。我觉得就会很好，对。
0: 我觉得有得有得有失吧，就是各有各的。道理像你这个等东西呢，我想了一下，我觉得它会造成另外一个负面的影响，就是当你史蒂芬源他这样一个角色经历这种一波三折跟怪物两次殊死搏斗的时候，对于这个人的这个动动能，或者说他整个呃行动行动线，包括心理情绪上的这个处理会非常的跌宕起伏，并且很有戏剧性。嗯、那这个呢会消解掉他整个电影、嗯、他这种淡淡的恐惧，因为这个我。我觉得他这个美学上追求的其实是，我要想把这个怪物放得大一点，然后把人显得无,无力一点，让这个怪物的这种神秘感或者说不可预测、呃、不可捕捉、不可抗拒的这个东西，我把这个这方面的气氛给它放大，就是人相对的来说显得呃无能为力一些。就是不是说我们联合起来像集结一个小队去对抗他？那这样的话，就是就会这个、嗯、这个怪物你就觉得没有那么的呃神秘不可测了。我觉得是一个气质上会带来这个转变，就有一点像是我们啊，集结一个小队，我们现在要打反派啊。这个古恩拍的《自杀小队》最后要打个大海星，啊，有一种这种感觉。嗯，呃
2: 、太大星、嗯。对、嗯，我觉得
0: 是不一样的不一样的处理方式吧。嗯。
2: 或者说，我能想到那个呃，怪物片里面比较典范的那个呃大白鲨，对吧？就是我们从现在的角度回过来看，它的其实呃大白鲨出场的场景其实非常少的，呃，它很多都在侧面描写上小镇上的市长啊，小镇上的居民，小镇上的警察，以及他们最后组成了一个呃捕杀小队这么一群人，然后中间是有像主角那样比较坚毅的，也有像。有也有像略微反派一点的、比较狡诈的，想想从中捞钱啊这样的人物进行各种侧面的刻画，然后，呃，整部电影里面好像是三场吧，就是和大大白鲨的搏斗到最后的一个结局，呃，这个是一个比较标准的那个斯皮尔伯格的一个剧本的那个三幕戏嘛，他可能在，呃，乔丹皮尔可能就在这个他的处理上，还有他的情绪铺垫上和。很多我们说的这种传统的电影范本不太一样，可能会，嗯，造成各种各样人的观感并不是太一致。我是觉得
1: 非常不一样
0: 。嗯，对，是的，很明显能感觉出来，它跟呃传统的。呃，戏剧结构是有不一样的。对，虽然我觉得他其实把那些戏剧结构学的都挺挺透彻的，基本那些底儿都在。但是他在这之上呢，可能又有一点啊，我不想循规蹈矩，小叛逆这样一个一个想法，对，小叛逆还在。但我但我觉得他整个呃，到走到现在，其实也形成自己的这个风风格了，就是感觉越来越越来越稳吧。啊，对
1: 。说史蒂芬爷，哎呀，真的就是打了一次酱油的感觉。呵呵成全了他人
2: ，对大瓶酱油，嗯，其实我觉得就是在他真要引申到他呃隐喻这块的话，还是有点讨论。他其实是一种、呃、类似于对呃一个是他对奇观的展示，另外一个是对技术的一种呃叛逆吧。就是呃无论这个东西如如何展现，你后面的什么电影啊、C G I 啊这种东西，到最后返璞归真，你还是给我拍照片去。他其实更有这一层的意思。如果把整个怪物跟嗯
0: ，
2: 整个电影变成一个好莱坞工业这个体系来看的话，他其实也是也是有解读空间的。就是在那个驯兽师并不被好莱坞那么，呃，或者说有点信仰产业的这么一部分人就被这个时代遗忘的一部分人自己做的一种反抗。你这种方面，你要解读都是有空间的。但是我依依然还是认为他在。惊悚片上还是弱了一点，就是或者说我，我我们已经无法定义它为恐怖片了，因为根本不吓人嘛。但在这种方面说，对
0: 我也不觉得是，嗯、得是恐怖片，我觉得顶多算是惊悚片
2: 。对，顶多算惊悚片。对，而且也不是那种温子人士的 jump scare 来来来搞你的这种这种呃视觉冲击这种东西。对，嗯。他探讨东西是比较含蓄的，嗯
1: ，对，就包括王思王你说的，就是为什么就是后头一定要把这个这个导演的那个给加进来，加入他们的队伍，然后用一种特别古老的方式，就是不带电的这种方式去去录制这个奇观的影像、嗯。我觉得肯定还是他是塞了一些元素进去，让他去更适合去解读。比如说你放到电影的这个行业的层面上来说，该如何解读它？对吧？他肯定还是有这方面的一个想法的。包括中间不是还有一个骑着摩托车过来，过来那个拍拍摄的一个那个八卦小报的一个什么人嘛
2: ？TMC 的娱乐小报记者嘛
1: 。对，然后他穿着一个特别，对他穿穿着一个特别带着一个特别抓马的一个头盔，然后那头盔还能反射，然后一个镜面嘛，所以就是他整个这些设计，他其实他里面其实还是掺了很多那些元素。那些元素，如果你仅从这个故事或者是类型片本身而言的话。它是没有必要，你删去了，你把那个角色顶成对，史蒂芬·源是完全没有问题的，因为那个纪录片导演他最后拍了半天，他的东西一个都不能用啊，对吧？最后还是被女主角她用井底的那个照片给用上了，嗯，所以就是说，如井，你说你从制作层面上来说，肯定是没有任何用处的，剃掉都行，嗯、但是我觉得就是因为他可能里面还想塞更多的元素，让你有更多的一个更加丰富的一个诠释的空间，嗯所以才最后让他这个导演出来了，或者是让那个娱乐小爆料记者出来了，让你感觉到啊，这个好像挺有意思的，嗯、这不就是讽刺那个谁谁谁吗？让大家讨论起来嘛，可能还是有这方面的原因在的
2: 。所以就是他有点概念过于先行，嗯
1: ，概念很先行，对
0: 。我说他其实。对它其实比较比较好的贯彻了它的一个立足点吧，就是第一开始是 CG 片拍摄现场，然后后面是这种高清摄像头，再到再退步就是退胶片。对，退步成手持 DV， 然后手持 DV 又退化成这个胶片手摇，嗯嗯、然后手摇再退化成一张一张的拍立得。它其实这一这一系列的退化，那还是说，我觉得是得益于他整个游戏机制设置的够简单、嗯。他们主角的,的主角团的所有的行为都是我要拍这个、嗯、呃怪物，就是我要去拍摄它，我要记录它。然后在这个这一条线上，我去搞一个我们整个拍摄啊，或者说是画面捕捉的、嗯。嗯这样一个呃发展史，我再把它倒过来，让它一步步退化，最后回到就是很很很原始的这个地方，就会让你觉得哎，这个很顺。这对这个隐喻方面，我觉得是有这个是、呃，嗯，我觉得也从某种程度来说，这个也有一点原电影的感觉吧。嗯
2: 嗯，但怎么说，就是我我感觉这个导演就是永远是概念在剧本之前设设立好的东西。我我。就就不单单是从这一部电影，从无论是从《逃出绝命镇》还是我们，它一个概念永远高于剧本本身，先立立住了之后，而它的本身剧本就会有点，呃，观感上来说的冗长和有点散，主要是这个原因，就它的观感没那么顺。对我、嗯
0: ，我觉得是是这样，我个人理解是他的一个剧作的。就是剧本量细节，并不是它的强项，它的强项其实是玩视觉，还有玩概念这个方面。它的概念并不是先行，而是说它创作概念比创作剧本的能力更强，在我
2: 看来是。所以，我个人不太喜欢这种创作理念对
0: 。啊，就是我们刚才刚才讨论的这些剧本、啊、里边，绝对是能够。有更更好的这个方式去讲的，或者一定是可以更饱满的、嗯。但是，呃，因为他是编导一体的嘛，所以，所以他也不会去说请别的编剧来帮他来写剧本。嗯、但是在对比起来，我觉得是他的剧作能力比他的导演能力要弱一些。嗯嗯
2: ，呃，或者就是举个例子吧，就是像《遗传厄运》。我们也是不恐怖片，风上肯定不敢看的这种纯恐怖片，它的至少是，你看完之呃看完这个故事，它里面提到的各种，呃吓人的概念也好，或者它的剧本是通畅的，然后我们再来讨论里面留下的一些伏笔或者概念这种东西，再把故事串起来，然后它下面埋了那么多的东西，嗯，而这位乔丹皮尔的，在我看来，问题是。他是可能先把他要埋的东西已经原原本本的立住了，然后剧本上反而是没那么的紧密，我觉得是这是他的对我来说没那么观感好的一个理由
1: 。对，就我觉得这个也是我没有、嗯、okay, okay 对我观感没好的，呃，就没有那么强的一个原因之一嘛。但是但是这个其实已经变成这个导演的特点了，呵呵就是你没法说他，你咋说的
0: ？是，这是个人品是的。
1: 就是它的它的话题性和争议性其实是共存的，就是但是大家都会，但它出啥大家都会看，对吧
0: ？而且你越来越发现，其实这个话题性、争议性有的时候是特别好的公关
1: 。哎、是的，<笑>真的是嗯。嗯
0: ，好吧，那我们差不多这部电影就聊到这里了。然后呃，主要我觉得还是可以可以去进行一个推荐的。然后从视觉呃观感上来说，我觉得它在很多地方做到了创新。然后呃，如果听包括听完呃我们聊的一些细节，想要有不同的这个看法的话，也可以，也可以就是跟我们进行讨论。呃，需要你加入到我们的听友群，那么就是用微信搜索“贝壳电台零零一”，贝壳电台的全拼加零零一，然后找到小助手。然后 OK， 那么呃，我们这期节目就录到这里啦，感谢大家的收听，我是小鱼，我是王松
1: ，我是风扇
0: ，我们下期再见啦，
1: 拜拜。Bye bye